0: In der heutigen News-Episode sprechen wir über den Einstieg von PayPal ins Geschäft mit Kryptowährungen, wir sprechen über neue Regulierungsentwürfe der Europäischen Kommission zum Thema Kryptoassets und wir reden über viele Neuigkeiten aus dem Bereich digitaler Zentralbankwährungen. Vor allem stellen wir uns mal die Frage, welches Problem lösen diese Währungen eigentlich? <Musik> Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Hier geht es um digitale Währungen, um unser aktuelles Geldsystem und um die großen Fragen rund um das Thema Geld. Heute ist es soweit, wir machen mal wieder eine News-Episode. Lange ist es her, es gibt deswegen auch viel zu erzählen und daher rede ich gar nicht lange um den heißen Brei und sage erstmal Hallo an Jonas und Michael, schön, dass ihr da seid. Servus Alex.
1: Servus Alex, liebe Grüße aus
0: Zürich. Gut, also wir sind heute wieder zu dritt am Start und wir machen das wie immer, dass wir mit den Kurznachrichten loslegen und wir haben heute keinen spezifischen Deep Dive, sondern wir haben dann nach den Kurznachrichten einen größeren Themenblock, in dem wir einfach mal einen Überblick geben darüber, was so zum Thema CBDC, digitale Zentralbankwährungen, in den letzten Wochen und Monaten passiert ist. Michi, möchtest du vielleicht beginnen mit der ersten Kurznachricht?
1: Sehr gerne, Alex. Die da wäre, dass Paypal plant, den Handel mit Kryptowährungen zu ermöglichen. Denn führende Angestellte von Paypal haben am 21. Oktober in einem Investoren-Update genau das verkündigt. Der Plan wäre, Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash und Litecoin im ersten Quartal 2021 dann weltweit anzubieten in der digitalen PayPal-Wallet. Sie wollen eben es den Nutzern ermöglichen, den Kauf, das Halten und den Verkauf von den genannten Kryptowährungen zu ermöglichen. Aber darüber hinaus soll es auch möglich sein, mit diesen Kryptowährungen weltweit bei rund 26 Millionen angeschlossenen Händlern damit dann letztlich auch zu zahlen. Und was das für die adoption oder die Akzeptanz dieser Kryptowährungen bedeuten könnte. ja Also ich glaube, das können wir uns alle vorstellen. Aber es geht noch über die Kryptowährungen hinaus, denn äh, Paypal hat auch in diesem Investoren-Update schon formuliert, dass sie eben diese Einführung der Kryptowährung dazu nutzen wollen, auch Erfahrungen zu sammeln, um später digitale Zentralbankwährungen zu integrieren. Ich glaube,
0: aktuell ist es ja nur in den USA möglich. Also nicht, dass jetzt die... Zuhörer hier in Deutschland oder der Schweiz oder Österreich in ihren PayPal-Account schauen und sich wundern, warum sie keine Bitcoins kaufen können. Meines Wissens nach aktuell nur in den USA möglich und diese Tatsache, dass man dann, also aktuell ist es möglich in den USA Bitcoins zu kaufen, zu halten und zu verkaufen, diese Möglichkeit, das dann auch als Zahlungsmittel zu nutzen, soll glaube ich nächstes Jahr kommen. Ja, ich weiß nicht, Jonas. Was, was meinst du dazu? Also es ist ein cooles Feature. Ähm, natürlich, es ist sicherlich positiv für Bitcoin vor allem und die anderen Währungen. Ähm, ich ich frage mich noch so ein bisschen, was vor allem dieser Use Case ist, äh, jetzt dann äh, Bitcoin auf meinem PayPal-Account halten zu können.
2: Ich sehe das ähnlich. Also ich deute die Aussagen auch eher positiv für den ganzen Crypto-Space, weil es einfach mehr Adaption bringt, auch dieses Thema mehr in die Öffentlichkeit bringt. Ich meine, man kann dann wirklich per Paypal, wo sich jeder von uns vermutlich ab und zu so einloggt, dann auch wirklich über Bitcoin zahlen. Das finde ich finde ich sehr gut für die Verbreitung. Ähm, allerdings, was man natürlich auch beachten muss, ist die, die Private Keys, die man natürlich braucht, und um praktisch den Besitz der, der Kryptos auch zu beweisen. Die liegen natürlich dann bei Paypal und nicht bei einem selber. Und da gibt es ja eben dieses, ja, wenn man so will, ähm, wird ja in der Kryptowelt immer gesagt, ähm, not your keys, not your coins. Also muss man natürlich aufpassen, weil dieser Private Key dann bei, bei, bei PayPal liegt und man diesen praktisch nichts selbst hat. Das ist vielleicht nur so zum Hintergrund, weil das so ein bisschen der Ideologie hinter Krypto
0: ja entgegensteht. Also es ist im Endeffekt nicht möglich, sich seine Bitcoin aus dem PayPal-Konto in eine eigene Wallet oder auf dein Ledger oder wie auch immer, ähm, ja, herunterzuladen in Anführungszeichen. Das heißt, du kannst ist nicht, ist es nicht es ist nicht möglich selbst Kontrolle über deine Bitcoins zu haben, wenn du Bit Bitcoins über PayPal kaufst. Sie sind in diesem Ökosystem eingeschlossen, mehr oder genau. weniger.
1: Genau richtig. Und die, die Bitcoins oder welche Kryptowährung auch immer dann äh, im PayPal Wallet gehalten wird, kann auch nicht in externe Wallets abgehoben werden. Oder man kann auch nicht Kryptowährungen von einer anderen Adresse auf eben dieses äh, Wallet einzahlen. Also man ist äh, schon an die zentralisierte Natur von PayPal gebunden. Aber um auch nochmal was Positives zu erwähnen. ja, also Nach der Ankündigung am 21. September ist der Bitcoin-Kurs um ca. 15% gestiegen.
2: Absolut. Was mich jetzt aber auch noch von euch interessieren würde, Alex, du hast es auch schon ein bisschen angedeutet, Macht es denn aus Kundenperspektive Sinn, überhaupt mit Bitcoin zu zahlen? Weil am Ende ist es ja bei PayPal so, die Zahlungen werden ja in fiat Währungen gesettelt. Das heißt, am Ende wird immer umgerechnet. Und wenn man Pech hat, bekommt man einen schlechten Wechselkurs und zahlt vielleicht am Ende sogar mehr. Ähm, könnte ich mir zumindest vorstellen. Wie seht ihr das vielleicht?
0: Ja, also das ist wirklich schon so gemacht, dass da ein Preis, äh, Wechselkurs gelockt wird. Also du hast da keine, kein Wechselkursrisiko als Kunde. Das heißt, den Preis, den du siehst, den bezahlst du dann auch. Das heißt, es kann nicht sein, dass wenn die Zahlung dann irgendwie 30 Sekunden später aus, ausgelöst wird, dass du dann plötzlich einen anderen Wechselkurs bekommst, sondern das, was du siehst, das wird auch bezahlt. Aber ich gebe dir da recht, ich sehe da auch nicht allzu viel, ähm, als so einen großen Use Case. Weil es ist natürlich so, diejenigen, die Bitcoin kaufen und halten nutzen das eigentlich nicht als Zahlungsmittel diejenigen, die das in so einer App halten würden, weil was ist denn der Vorteil davon, jetzt mit Bitcoin zu bezahlen, wenn du gleichzeitig auch mit US-Dollar oder Euro bezahlen kannst. Und wir wissen, alle Bitcoin hat ja diesen Anwendungsfall Store of Value, das heißt, ich möchte Bitcoin eigentlich nicht ausgeben. Und solange ich also auf meinem PayPal-Account noch äh, Dollars und oder Euros habe, dann gebe ich die wahrscheinlich aus. Und diejenigen, die Bitcoin heute schon ausgeben, das sind ja am allerersten diejenigen, die das schon seit Jahren machen und ideologisch einfach sehr stark hinter Bitcoin stehen. Und die würden natürlich nie im Leben einen PayPal-Account nutzen, um Bitcoin zu halten. Genau aus dem Grund, den wir gerade genannt haben. Not your keys, not your coins. Das heißt, die verwahren ihre Bitcoin natürlich alle selbst. Von daher bin ich mir nicht so ganz sicher, ob es hier wirklich um Bitcoin geht. Und Michael hat es ja gerade schon angesprochen. Ich vermute auch, dass es natürlich auf der einen Seite ist es Marketing für PayPal, auf der anderen Seite... Machen die jetzt einen ersten Schritt, um mal mit dieser Technologie auch in Berührung zu kommen, aber im Endeffekt geht es wahrscheinlich um sowas wie eine CBDC, sowas dann mal anzubieten später oder gar so etwas wie ein PayPal Stablecoin. Ja, es kann ja auch sein, dass PayPal dann, ja, das ist ja, PayPal ist ja genau in diesem Zahlungsverkehrsgeschäft unterwegs, warum nicht auch einen eigenen Stablecoin anbieten als PayPal? Ich vermute, dass das steckt eher so hinter dieser, dieser Strategie.
1: Aber wie erklärt ihr es euch dann, dass auch wieder bei diesem Investoren-Update angekündigt wurde, das Kauflimit von 10.000 US-Dollar auf 15.000 US-Dollar zu erhöhen, und zwar pro Woche. Entweder das Interesse ist da und PayPal sieht sich wirklich gezwungen, die, das Kauflimit jetzt schon zu erhöhen, oder auch das ist wieder ein Marketing-Trick, um eben Nachfrage vorzutäuschen.
0: Also PayPal wird auch Jan wird nichts dran verdienen an, an dem Kryptogeschäft. geschäft die, Ich kann ich mir nicht vorstellen. Für die ist das wirklich meines, meiner Meinung nach einfach mal Marketing. Das ist kein neues Geschäft für die. Ich glaube eher, dass sie, wie, wie ich gerade gesagt habe, die wollen sich jetzt mal in dem Bereich ein bisschen umsehen. Die Technologie kennenlernen, aber ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie das große Geschäft für PayPal ist, wenn sie anbieten, dass da jetzt Kryptos äh, gehalten werden können, weil du kannst sie ja auch umsonst halten. Also meiner, soweit ich weiß, verlangen die ja keine Gebühr dafür, dass du Bitcoin da stores. Sie können diese Bitcoins nicht reinvestieren, das heißt, sie haben da auch keine Marge irgendwie und daher sehe ich das wirklich als reines äh, Marketing und mal austesten.
2: Also da bin ich wirklich mal gespannt, ich bin mir nicht, nicht ganz sicher. Also ich glaube ein bisschen, also klar, ein bisschen, was werden Sie schon damit verdienen, wenn man sich jetzt auch Zahlungen aktuell anschaut, PayPal, die wirklich international sind, zum Beispiel von Deutschland nach Mexiko. Gibt es ja da schon wirklich auch große teilweise recht große Gebühren oder auch Wechselkursdifferenzen? Ich könnte mir schon vorstellen, dass es die zum Bitcoin-Preis an sich auch gibt und dass hier PayPal-Clients nicht vielleicht keine 10%, 10 Transaktionsgebühren erheben wird, aber dass die damit schon recht gut dann irgendwie
0: auch verdienen und sich für, für PayPal auch nicht nur aus Marketing-Sicht lohnt. Also meinst du, dass PayPal, wenn ich. Meine, wenn ich also von meinem Konto Payp ähm, Bitcoin auf dein PayPal-Konto überweise, dass, dass PayPal da irgendwie Transaktionsgebühren verlangt? Entweder das
2: oder einfach einen, einen Wechselkurs, der vielleicht äh, einfach ein bisschen einen Unterschied hat zum tatsächlichen Wechselkurs in dem Moment. Also könnte ich mir gut vorstellen, ja.
0: Du meinst jetzt Wechselkurs zwischen Bitcoin und US-Dollar beispielsweise?
2: Ja, genau. Mhm. Ja. Ja. Also ich denke, hier ist aktuell noch nicht, nicht klar, in welche Richtung es gehen wird, aber könnte ich mir zumindest aus aktueller Sicht sehr gut vorstellen.
0: Ja, ja, Michael hat ja jetzt ein Thema angesprochen, was was glaube ich mal ganz interessant ist, da nochmal drauf einzugehen und zwar, dass der der Kurs da so in die Höhe geschossen ist, also insgesamt scheint das Ganze ja schon positiv aufgenommen worden zu sein. Äh, ja, es ist ja generell relativ viel passiert im Bitcoin-Ökosystem, also es war nicht nur PayPal, sondern auch einige andere große Player haben ja kundgetan, dass sie jetzt in, in, in den Bereich einsteigen, das war einmal die, die DBS Bank, das ist die Development Bank of Singapore, die größte Bank in Singapur möchte jetzt so etwas wie eine ja, Krypto Börse anbieten und möchte es da möglich machen, dass man also äh, Kryptowährungen handeln und tauschen kann. Und ein anderer interessanter Punkt ist vielleicht auch noch, dass immer mehr Treasurers, also immer mehr Schatzmeister großer Unternehmen, entscheiden sich dafür, ihre Liquidität in Bitcoin zu parken. Also anstatt, wie das sonst gemacht wird, einfach Liquide zu halten in Geldmarktfonds oder in, in sehr hoch... Ähm, qualitativen Staatsanleihen fangen jetzt immer mehr Treasurers an, plötzlich in Bitcoin zu investieren.
2: Das finde ich auch sehr, sehr interessant, Alex, dass das praktisch auch hier immer mehr so auch die, die Realität erreicht, wenn man so will, und auch in Unternehmen eine größere Rolle spielt. Was ich in dem Zusammenhang auch sehr interessant fand und gestern noch gelesen habe, war auch, dass jetzt die, die Zentralbank in die, im Iran praktisch auch tatsächlich Bitcoin etwas aufkauft und um die auch für Zahlungen am Ende, so wie ich es zumindest verstanden habe, nutzen zu können. Klar, die haben da andere Motive als jetzt vielleicht eine Zentralbank hier, weil es da natürlich auch um Umgehung von Sanktionen etc. geht.
0: Aber man sieht, die, die Adoption wird größer. Ja, es ist, ich bin mal gespannt, wie das weitergeht, weil wir haben jetzt einen Preis, der schon deutlich über 15.000 ist. Also heute ist der 7. November. Je nachdem, wann ihr euch die, diese Episode anhört, kann das natürlich wieder ganz anders aussehen was ich wovor ich jetzt wieder ein bisschen Angst habe und deswegen möchte ich auch die Diskussion über den Preis gleich wieder beenden, ist, dass wir genauso wie 2017, 18 dann wieder monatelang nur über den Preis reden. Und dass es nur darum geht, ist Bitcoin jetzt gestiegen oder, oder gesunken. Und ich habe eigentlich diese letzten Monate und Jahre fast genossen, seit zwischen 2018 und, und heute, weil es einfach nicht um den Preis ging, sondern es ging eher darum, wie können wir Bitcoin weiterentwickeln oder auch andere, andere Währungen. Da ging es eher um die Technologie, um Anwendungsfälle und, und nicht nur um den Preis. Und wenn jetzt das, das ganze FOMO wieder losgeht, habe ich Angst, dass es wieder einfach nur um den Preis geht. Auf der anderen Seite natürlich positiver Aspekt. Es wird sehr, sehr viel Leute in den Space bringen, wenn jetzt der Kurs, keine Ahnung, auf 30 40 50.000 steigt. Dann haben wir wieder so eine Welle an, an neuen, neuen Community-Mitgliedern, nenne Mitgliedern, ich es mal. Von daher ja, bin ich da so ein bisschen zwiegespalten gerade. Wollen wir mal zum, zum nächsten Thema kommen? Gerne. Nächste Kurznachricht. Ich mache gleich mal weiter. Und zwar gab es in der EU, die Europäische Kommission hat ein großes Regulierungspaket rausgebracht zum Thema digitale Währungen und, und Kryptowährungen. Also dieses Paket hieß Digital Finance Package. Und ein Teil dieses Paketes war die sogenannte Market in Crypto Assets Regulation, MICA. Und diese Mika versucht zum ersten Mal jetzt, Kryptowährungen, die bislang unreguliert sind, in einen regulatorischen Rahmen zu packen. Es ist ja bis heute so, dass alle Kryptoassets reguliert sind, die eine irgendeine Art von Wertpapier sind, also vor allem diese Security Tokens, also das heißt, wenn ich versuche, eine Aktie zu tokenisieren, dann ist die heute reguliert unter MIFID, heißt dieser Regulierungs Regulierungsrahmen. Allerdings waren solche Dinge wie... Vor allem Stablecoins natürlich, auch Utility-Tokens, das war alles bislang unreguliert. Und da hat sich jetzt die Europäische Kommission mal dran gemacht, dass dafür einen regulatorischen Rahmen zu schaffen. Der heißt, wie gesagt, Mika. Ja, ich möchte jetzt gar nicht sonderlich ins, ins Detail gehen. Es gibt da ganz grob vier Körbe, die da unterschieden werden. Also es gibt einmal diese Kategorie Crypto-Assets, dazu gehört dann Bitcoin, Ethereum und so weiter. Es gibt die sogenannten Asset-Reference-Tokens. Dazu gehört äh, beispielsweise die Libra-Gemeinschaftswährung. Dann gibt es sogenannte E-Money-Tokens. Da gehört dann alle Stablecoins dazu, also auch der Libra-Euro dann, also diese Single-Currency-Libra-Tokens. Und dann gibt es Utility-Tokens. Also Crypto-Assets, Asset-Reference-Tokens, E-Money-Tokens und Utility-Tokens. Und ja, diese Kategorien oder über diese Kategorien versucht man da jetzt mal ein bisschen ja, Rechtssicherheit zu schaffen. Und das finde ich eigentlich... Ähm, nicht schlecht, dass da ein bisschen Klarheit geschaffen wird, weil das erlaubt es dann natürlich auch institutionellen ja, Player da in den Markt einzusteigen und aktiv zu werden. Genau, also ich,
2: ich gebe dir hier recht, ähm, Alex, ich teile auch hier das grundsätzlich, äh, ja, de deine positive Einstellung zu diesen Vorhaben. Ich finde das auch sehr gut und auch sehr beachtlich, wie viele verschiedene regulatorische Maßnahmen vorgeschlagen werden und es bringt auf jeden Fall Rechtssicherheit in den ganzen Raum. Und dann wäre natürlich die EU auch ein Vorreiter in dem Kryptobereich, wenn Mika jetzt tatsächlich auch in wenigen Jahren eingeführt werden würde. Was mich am Anfang etwas, ich will nicht sagen beunruhigt, aber was ich etwas merkwürdig fand, war, dass teilweise wie so ähm, ja, ich würde nicht sagen Inkonsistenzen, aber dass, wenn man sich mal, mal etwas genauer in Mika reingeschaut hat, ähm, ein paar Unklarheiten aufgetreten sind, zum Beispiel auch was ähm, Asset, du hast gesagt, die heißen Asset Reference Token, das heißt, die sind referenziert auf ein anderes Asset, aber die Frage weiß, ist das das Gleiche wie ähm, besichert sein mit einem Asset, also collateralized ähm, by zum Beispiel und das ist für mich eigentlich ein Unterschied, weil ob es dann äh, Referenz, gibt oder ob es damit gebackt ist, ist ein Unterschied. Die Begriffe wurden allerdings, so wie ich das verstanden habe, recht auch synonym in dem Vorhaben verwendet. Deswegen glaube ich, dass es ein guter erster Startpunkt ist. Ich gehe aber auch davon aus, dass hier noch einiges angepasst wird, wenn auch dann Mika ja in, wir werden es sehen, aber dann vielleicht in anderthalb, zwei Jahren auch eingeführt werden wird.
1: Ja, und wofür ich die EU an der Stelle auch feier ist, dass ähm, sie genau das tun, ähm, was ihnen oder genau das nicht tun, was ihnen häufig vorgeworfen wird, nämlich in Innovationsbereichen hinterherzuhinken in Regulierung oder in Gesetzgebung. Ich, ich glaube, man kann getrost über Deutschland sagen, dass wir in, in, ja, im digitalen Raum immer noch hinterherhinken, hinterherhinken in der Gesetzgebung und Regulierung. Da finde ich schon schön von der EU, dass sie hier vorangeht und ihren Mitgliedsländern damit auch eigentlich wie so ein Anstupser gibt, dass sie da mitgehen müssen. Was ich mich jetzt halt noch frage, ist, inwieweit das dann auf die einzelnen Mitgliedsländer runtergebrochen wird. Denn meines Wissens ist ja schon so, dass EU-Regulierungen dann von den Einzelländern noch in konkretes Recht gegossen werden müssen.
0: Also bei Mika ist das nicht so. Das wird so, ist sofort anwendbar und ähm wird sofort umgesetzt und ich glaube auch ich glaube es ist nicht ganz richtig, wenn wir sagen, Deutschland hinkt in der Rechtsgebung hinterher, das, das sehe ich ein bisschen anders, also äh, wir haben die Kryptoverwahrlizenz, wurde von der BaFin ausgegeben, es gab diesen Gesetzentwurf zum digitalen Wertpapier also ich glaube, wir tun da den deutschen, ähm, ja, Recht, deutschen Ministerien, die das ja im Endeffekt ausarbeiten, ein bisschen Unrecht, wenn wir sagen, und auch der BaFin, wenn wir sagen, wir hinken da tatsächlich hinterher, ich glaube vor allem innerhalb von Europa, hinken wir da nicht, nicht wirklich hinterher, sondern gehen da teilweise sogar voran. Und, aber ansonsten gebe ich dir recht, dass auf globaler Ebene ist dieser, dieser Entwurf tatsächlich kann zu einer, zu einer Blaupause werden für, für andere Gesetze auch. Also die EU geht da auf jeden Fall voran. Ich habe so ein, zwei Kritikpunkte oder Dinge, die, die mir nicht so ganz gefallen. Und mein Hauptkritikpunkt ist, dass dieser komplette Gesetzentwurf auf Libra zugeschnitten ist. Also da, da sieht man wirklich in jeder Zeile, liest man da die Angst vor Libra raus. Und das sieht man zum Beispiel daran, dass diese vier Kategorien, eine dieser Kategorien, was wirklich eine, eine der Hauptkategorien ist, dieser Asset Reference Token, der trifft eigentlich nur auf diese Libra-Gemeinschaftswährung zu. Also diese Libra-Währung, die zusammengesetzt ist aus verschiedenen Einzelwährungen und dann zu einem Libra-Token führt. Ansonsten Aber würde würden,
2: würden hier ja. nicht auch ähm, zum Beispiel goldbesicherte Token drunter fallen oder ölbesicherte Token, die es aktuell auch schon, äh, schon gibt?
0: Ja, genau. Also es, es, sind, es sind diese, diese Gemeinschaftswährungen fallen drunter und auch ähm, Stablecoins, die durch ähm, die referenzieren auf Gold oder Öl und so weiter. Das stimmt. Aber schaut dir mal das Volumen dieser Token an aktuell. Ähm, klar, ich... Kann sein, dass das nochmal wichtig wird irgendwann in Zukunft, aber aktuell, klar Libra gibt es auch noch nicht, aber ich denke da als allererstes an Libra und was mich ein bisschen stört ist an der Sache, dass es eben diesen, diesen, diese Kategorie Asset Reference Token gibt, wo Libra Gemeinschaftswährung reinfällt und ja, du hast recht, auch Öl und, und Gold und so weiter, aber dann gibt es diese zweite Kategorie E-Money Token und da fällt das komplette Universum an Stablecoins drunter, also extrem unterschiedliche Assets, die es heute schon gibt, also von USDC oder Tether bis hin zu algorithmisch ähm, besicherten Stablecoins, würden alle unter diese E-Money-Token-Kategorie ähm, fallen. Und auch ja tatsächliches E-Geld, was wir gerade auch schon sehen, ne? Genau, und auch tokenisiertes E-Geld, ja, wobei ich da auch gleich schon wieder eine kleine Einschränkung machen muss, weil ich bin mir nicht sicher, ob sowas wie algorithmisch besicherte ähm, Stablecoins da überhaupt runterfallen, weil es gibt natürlich gewisse Mindestanforderungen an die Besicherung, also Jonas, du hast es gerade schon gesagt, man muss ja immer unterscheiden zwischen, was ist mein Referenzasset, also was versuche ich irgendwie nachzubilden, zum Beispiel den US-Dollar und wie schaffe ich diese Besicherung, also was halte ich als Sicherheit. Und da macht also Mika ganz klare Vorgaben, dass das sehr liquide Assets sein müssen und so weiter. Und das würde natürlich alle diese algorithmisch besicherten Stablecoins, die würden dann nämlich gar nicht darunter fallen. Also die würden dann eventuell in diese Crypto-Assets-Kategorie fallen oder komplett rausfallen. Und mein Kritikpunkt ist hier so ein bisschen, dieser komplette DeFi-Bereich, der gerade extrem am explodieren ist, der wird extrem stark auf genau diesen, ja, ich sag mal, dezentralen Stablecoins basieren. Und das fällt da so ein bisschen raus aus Mika. Und ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob man sich Gedanken darüber gemacht hat, wie man diese dezentralen Währungen überhaupt regulieren kann, weil es wird da oft davon gesprochen, dass der Issuer reguliert wird. Für Bitcoin gibt es natürlich keinen Issuer. Und von daher, was mich da so ein bisschen stört, ist, dass es sehr, sehr fokussiert auf diese zentralisierten Stablecoins wie Libra das wird extrem bevorzugt und andere Dinge, die eine sehr, sehr große Rolle spielen werden in der Zukunft, fallen dann noch so ein bisschen unter, unter den Tisch aktuell. Also meine Angst ist, dass dieses Regulierungsrahmenwerk in ein, zwei Jahren schon wieder fast nicht relevant ist, weil wir mit Dingen hantieren, die da nicht, nicht ja, toter fallen im Endeffekt. Hm.
2: Du hast gerade den Fokus auf Libra schon erwähnt. Alex, kann dann überhaupt Libra noch live gehen, bevor es, äh, ja, wenn man so wird, bevor Mika auch mal eingeführt wird? Dann kannst du vielleicht auch noch kurz den Zeitplan hinter Mika sagen? Reden wir schon von nächsten Jahr oder von den fünf Jahren?
0: Ja, so wie es aktuell aussieht, soll Mika, es dauert jetzt keine fünf Jahre mehr. Das heißt, es wird immer so von 2022 gesprochen. Und dann ist wirklich die Frage, ob da Libra vorher kommen kann, weil Libra war ja ursprünglich mal für dieses Jahr noch angekündigt, ich glaube da glauben die wenigsten noch dran, dass das passieren wird, aber so wie es aussieht und die G7 haben sich ja auch nochmal geschlossen dagegen ausgesprochen, den Libra-Coin live gehen zu lassen, bevor es Regulierungsrahmenwerke dazu gibt, also sieht es jetzt aktuell ganz so aus, als könnte Libra tatsächlich nicht vor 2022 kommen.
2: Okay, sehr spannend.
1: Ich bin gerade noch äh, parallel hier die FAQs durchgegangen, die die EU eben genau zu Mika und dem, eben dem Digital Finance Package formuliert hat. Und auch da ähm, wird eigentlich in jeder Zeile deutlich, wie die Fragen formuliert sind, Ja, dass echt eine Angst vor Libra da zu sein scheint. Eine Frage spielt extra darauf ab, ob Libra nicht einfach verboten werden sollte. <lacht> Ja, also das, das Gefühl hatte ich auch und
0: das, die Gespräche, die ich geführt hatte, gingen auch in die Richtung, dass die allermeisten das so interpretieren, dass die Europäische Kommission da also vor allem Angst vor, vor Libra hat. Aber schauen wir mal, wie sich wie das Ganze ausgeht und ich bin auch der Meinung, das hat Jonas ja schon erwähnt, dass da noch ein bisschen dran geschraubt wird. Es wird jetzt dann keine komplette Überarbeitung geben, also das, grundsätzlich wird das so aussehen, wie es jetzt aussieht in Zukunft, aber eventuell kann man da noch kleinere Anpassungen machen.
2: Ich bin sehr gespannt, weil jetzt geht es ja erstmal in die nationalen ähm, Parlamente, so wie ich das verstanden habe und
0: da bin ich auch sehr gespannt, was von Deutschland auch nochmal für Input zu Mika dann kommen wird. Mhm. Gut, nächste und letzte Kurznachricht, die können wir auch tatsächlich kurz halten und zwar, was mir aufgefallen ist in den letzten Wochen, ist, dass immer mehr Banken jetzt anfangen, ihre eigenen digitalen Tokens auszugeben. Das gab es natürlich auch schon seit längerer Zeit im Rahmen von ja, Proof of Concepts und so, wurde da schon mal E-Geld und sowas tokenisiert, aber jetzt ähm, sind mir, ich nenne jetzt mal drei Beispiele, Ja, es gibt sicherlich noch mehr, ähm, ganz groß wurde angekündigt der JP Morgan Coin, der also live gegangen ist. Und was bei JP Morgan auch noch interessant ist, er ist eigentlich eine der größten Banken in den USA oder sogar die größte Bank in den USA. Die haben jetzt auch eine eigene Blockchain-Unit ins Leben gerufen mit tatsächlich 100 Leuten, die sich also nennt sich Onyx, die nichts anders tun als Blockchain-Use Cases zu erarbeiten oder DLT. Distributed Ledger Technology Use Cases und mit der Begründung, dass JP Morgan davon ausgeht, dass diese ganzen Anwendungsfälle jetzt demnächst live gehen und dass man damit auch Geld verdienen kann im, im Bankenbereich. Also da passiert einiges. Ähnlich auch die Raiffeisenbank International hat auch ihren eigenen Coin rausgebracht. Sowohl bei JP Morgan als auch bei der Raiffeisenbank sind das jetzt keine Zahlungsmittel, die irgendwie von Kunden genutzt werden, sondern da geht es eher wirklich darum, um interne äh, Transfers äh, effizienter zu machen. Also gerade JP Morgan hat natürlich äh, Branches überall auf der Welt und um da die Zahlungen, die innerhalb der Bank getätigt werden, effizienter zu machen, ähm, gibt es jetzt eben diesen Coin. Es gibt aber auch jetzt, ähm, ein Beispiel ist das Bankhaus von der Heid, auch Bank-Tokens, die von Endnutzern, also von uns genutzt werden können oder von Unternehmen. Also da hat beispielsweise das Bankhaus von der Heid jetzt einen E-Geld-Token rausgebracht. Und ja, ich wollte das einfach mal erwähnen, weil, weil wir reden immer oft über Stablecoins und Libra und der Bankensektor wird also jetzt äh, auch so langsam aktiv.
2: Ja, ich finde es auch sehr spannend, diese Entwicklungen hier zu verfolgen. Klar, es, es, es können sehr viele Use Cases damit auch abgedeckt werden. Also wenn man sich jetzt auch JPM-Coin anschaut, da geht es ja wirklich mehr um Effizienzen um Effizienzgewinne im, im auch im, im Wholesale-Settlement zum Beispiel, aber auch beim Bank, beim Bankhaus von Fonderheit im Token geht es ja wirklich auch um neue Geschäftsmodelle. Also zum Beispiel für Banken, die sich dann durch, das ist auch schon öfter diskutiert, programmierbare Zahlungen ähm, ergeben, auch durch, durch Tokenisierung später. Also deswegen finde ich das wirklich toll zu sehen, dass sich immer mehr Banken, auch hier in Deutschland jetzt, mehr diesem Thema widmen und auch dem Thema Blockchain-basiertes Zahlungsmittel ähm, deutlich annähern.
1: Aber jetzt mal zu den Banken, die es schon tun oder in Zukunft zu tun denken, nämlich tokenisiertes E-Geld auszugeben, wie jetzt das Bankhaus von der Hyde. Ich, ich bin da ein bisschen skeptisch, was die wieder die Adoption betrifft, weil ich meine, ich sehe es bei mir selber. Ich habe schon irgendwie drei Konten und in vier Währungen und ähm, da eine Challenger Bank App, also Revolut zum Beispiel. Also ich fühle mich jetzt wenig motiviert, dann noch auch das E-Geld meiner Bank zu akzeptieren. Okay. Also, werdet ihr motivierter oder glaubt ihr, dass das massenfähig ist?
0: Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst und wir habt ja ein, auf der Crypto-Asset-Konferenz Crypto auch ein Panel dazu, das ich moderiert habe. Da war auch ein Vertreter der, von dem Bankhaus von der Heid da und da haben wir genau dieses Thema angesprochen. Das Problem ist natürlich, dass dieses E-Geld, das da jetzt ausgegeben wird, das ist eben das E-Geld vom Bankhaus von der Heid, das auch nur in geschlossenen Ökosystemen genutzt werden kann. Das heißt, das ist jetzt tatsächlich kein Wettbewerber für sowas wie CBDC oder Libra. Also da werden wir nicht weit kommen, wenn jetzt jede Bank ihr eigenes E-Geld ausgibt. Und deswegen bin ich auch jetzt nur bedingt Fan von diesen E-Geld-Token, wenn sie nur in geschlossenen Ökosystemen nutzbar sind. Ich, ich glaube, als Bankensektor müsste man eher über eine Art chiralgeld token nachdenken, der also tatsächlich das aktuelle Schiralgeld, das Banken ja anbieten, das ist das Geld, was wir auf unserem Konto haben, in Form eines Tokens oder in Form auf einer, auf einer Blockchain anzubieten, um wirklich so Dingen wie Libra oder digitalen zentralbank was entgegenzusetzen. Und deswegen bin ich da etwas skeptisch, Jonas. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
2: Ich sehe das, ich sehe das ähnlich wie du. Also hier Interoperabilität und Fungibilität sind hier definitiv auf jeden Fall essentiell. Und vielleicht auch noch zu zum Michis Kommentar. Ich denke, Michis geht auch hier weniger um den, den Endnutzer wie dich und mich, sondern eher auch um die Industrie. Also dass du vor allem so ein tokenisiertes E-Geld hast, wo du einfach industrielle Use Cases, Pay-Per-Use zum Beispiel, abbilden kannst. Deswegen, ich sehe mich jetzt weniger mit einer neuen App vom Bankhaus von der halt, wo ich dann tokenisiertes E-Geld halte, sondern eher die Industrie. Und da ist vielleicht dann das Thema, ja, also auch Benutzerfreundlichkeit klar, aber dass es dann auch natürlich einen Player geben muss, der das schon hat, wo es praktisch verfügbar ist.
0: Und das ist eben aktuell nur sehr rudimentär der Fall. Aber auch hier würde ich sagen... Das kann man machen, aber dann muss natürlich alle, alle Kunden und alle Teilnehmer an diesem Pay-Per-Use-Modell, wenn wir jetzt das mal als, als, als Anwendungsfall nehmen, müssen natürlich beim Bankhaus von der Heiz sein wenn ja. du das umsetzen willst und deswegen ja ist mein Aufruf an den Bankensektor äh, setzt euch da mal zusammen äh, da muss ein Standard gefunden werden weil äh, jede Bank alleine wird das nicht machen können weil dann haben wir am Endeffekt äh, 12 13, 15 E-Geldversionen in, in Deutschland alleine und äh, da sprechen wir noch gar nicht von Europa und das, das wird langfristig nicht, nicht funktionieren, also da müssen sicherlich noch Gespräche über Standardisierung und so weiter äh, geführt werden in Zukunft. Guter Appell Alex da schließe ich mich an. Okay, wollen wir mal in den, den, den Kurznachrichtenblock abschließen und in den größeren Themenblock digitale Zentralbankwährungen einsteigen. Da ist ja auch so einiges passiert und wir haben das auch teilweise schon erwähnt. Vor allem ähm, zum ersten Thema, das wir jetzt gleich ansprechen wollen, haben wir ja auch schon eine eigene Episode gemacht. Jonas, da ging es um das Thema äh, digitaler Euro. Und ja, da hat jetzt die Konsultationsphase begonnen und vielleicht kannst du uns mal erklären, worum es da genau geht. Sehr gerne, genau.
2: Also der Report zum digitalen Euro hat es schon erwarten lassen. Es gibt jetzt eine Konsultation der EZB. Was passiert hier konkret? Es werden ja Marktteilnehmer wieder Endnutzer, Industrie, Banken, Verbände etc. nach dem, nach ihrem Report praktisch befragt. Also es das heißt zu so Feedback. Es wird Feedback eingeholt, was man vielleicht noch anpassen könnte, was vielleicht wichtige Aspekte sind, die bislang beim digitalen Euro untergegangen sind. Ähm, dieses Feedback kann bis Mitte Januar nächsten Jahres eingereicht werden und wird dann auch in der Entscheidung, ob ein digitaler Euro kommt, beziehungsweise ob so ein, ähm, ob so ein erster Prototyp entwickelt wird, dann auch von der EZB berücksichtigt werden. Und hier vielleicht noch zur Erinnerung, im Mitte nächsten Jahres wollte die EZB entscheiden, ob man denn einen weiteren Weg bezüglich des digitalen Euros ähm, geht.
0: Und da geht es wirklich darum, dass jeder einzelne Bürger Feedback geben kann. Also man muss da keine Vereinigung sein, keine Institution, keine Bank oder so, sondern es gibt einen Link, den packen wir gerne in die Show Notes. Da kann jeder einzelne diese Fragen beantworten. Und ich war mit dem Ulrich Binzeil, das ist ja der... Ich nenne es jetzt mal ganz, ganz einfach, der, der Chef dieser ganzen Initiative bei der EZB, also der leitet dieses Projekt, der hat also auch gesagt, er freut sich oder sie freuen sich über jegliches Feedback, nicht nur von einzelnen Banken und Bankenverbänden, sondern wirklich auch von Endnutzern im Endeffekt, ganz spezifisch deswegen, weil die EZB natürlich verstehen will, was dem Endnutzer dann auch wichtig wäre bei so einem, einem digitalen Euro
2: genau. Und was hier auch sehr spannend ist, Alex, ist die neue Strategie eigentlich der EZB, jetzt vielmehr auch mit dem, mit dem Bürger, wenn man so will, zusammenzuarbeiten. Es gibt ja auch diese ähm, ECB-Listens-Serie, dass man sich praktisch wirklich auch konkret mit den Bürgern ähm, unterhält, wo teilweise ja auch Direktoriumsmitglieder der EZB in dem direkten Kontakt mit den Bürgern treten. Und da ist es natürlich auch, ähm, auch ein Schritt und äh, ein Inhalt, dass man hier auch mit dem Endbürger über den digitalen Euro redet. Das heißt, wenn es jemand von, von euch als Hörern gibt, der dazu Stellung nimmt, möchte, wir packen den Link in die Shownotes und es ist wirklich recht einfach auch möglich.
1: Also ich finde es halt schwierig, zu etwas Feedback zu geben, was ich nicht in der Hand halte. Ja? Also im Prinzip wird jetzt auf konzeptioneller Ebene Feedback eingefordert und ich glaube, das könnten jetzt wir drei zum Beispiel gut leisten, aber wenn sie insbesondere an Feedback von äh, einzelnen äh, Mitbürgern und Bürgerinnen interessiert sind, dann, dann stelle ich mir das einfach schwierig vor.
2: Ich meine, also prinzipiell gebe ich dir recht, Michi, wenn du was in der Hand hast, ist es natürlich viel einfacher, Feedback dafür zu geben oder wenn es einen Prototypen gibt. Allerdings zeichnen sich ja in dem Report, wir haben es ja auch schon diskutiert, einige Tendenzen ab, zum Beispiel was auch Anonymität angeht und da kann man natürlich auch als Bürger sagen, ich möchte gerne oder mir ist Anonymität sehr wichtig und das ist, denke ich, was, was, die, was auch wichtig für die ähm ein weiterer, ja, weiterer Prozess der EZB ist.
1: Ja. Ich, ich glaube, das können eben jetzt so Leute leisten, die in dieser Bubble sind, wegen mir auch Industrieexperten, die halt wirklich über so ähm, Industrie-Use-Cases nachdenken, aber ich glaube nicht, dass dem dass in der Breite bekannt ist, was jetzt so die Design-Dimensionen sind. So. Also in der
0: Breite ist nicht mal bekannt, dass es ein Papier zum digitalen Euro gab. Genau. Weil das kam, ich meine, das kam nicht in der Tagesschau vor. Und selbst wenn es vorgekommen wäre, hätten die meisten wahrscheinlich nicht wirklich verstanden, worum es geht. Also sind wir mal realistisch, über 90 Prozent der Menschen im Dachraum, sage ich jetzt mal, oder in Europa, die haben davon noch nie gehört und die interessiert das auch nicht. Also, dass wir da aktuell noch extrem in der Bubble sind, das ist, glaube ich. Fraglos der Fall und das ist natürlich auch ein Grund, warum wir diesen Podcast hier machen, weil es uns geht es ja ein bisschen darum, die, die, diese diese Informationen auch zu verbreiten, dass wir natürlich hier vor allem Zuhörer haben, die wahrscheinlich sowieso in dieser Bubble sind, da, da kann man dann wenig dagegen machen und da kann natürlich auch die EZB wenig dagegen machen, weil da müsste man ja wirklich jetzt wahrscheinlich seitenweise Werbung in in Bild zeitung oder so schalten, um dann wirklich eine größere Masse zu erreichen und ja, es ist, ist nicht leicht, ja.
1: Ja, oder man nimmt sich halt wieder ein Vorbild an den Chinesen, dazu dann aber später mehr, denn die rollen es einfach raus und drücken es den Leuten in die Hand und sagen, nutze es und sag mir, wie du es findest.
0: Ja, die sagen, nutze es, die sagen nicht, sag mir, wie du es findest. Das ist der Unterschied ja, in China. Und die sagen, äh, Anonymität kannst du vergessen, ja. So. Ja, okay, okay, stimmt schon.
2: Um das vielleicht auch ein bisschen in, in Kontext äh, noch mitzubringen, mit also es sind ja, ich sag mal, die EZB geht hier den Weg, den sehr viele andere Zentralbanken auch gehen. Also wenn man sich zum Beispiel andere Projekte anschaut, jetzt in Russland, Japan, Südkorea, die sind äh, auch hier, also da gab es auch Neuigkeiten in den letzten Wochen, die sind hier ja sehr ähnlich ähm, zur EZB. Ähm, zum Russ in Russland zum Beispiel wurde auch ein Papier veröffentlicht, wo es jetzt eine Konsultationsphase gibt, sehr, sehr ähnlich zur EZB. In Japan wurde angekündigt, dass es im nächsten Jahr erste Experimente zur CBDC auch, auch gibt. Vielleicht ist man hier ein paar Monate weiter als die, ähm, als die EZB. Und Südkorea wird ähm, tatsächlich auch einen Blockchain-basierten Prototypen auch ab nächsten Jahr testen. Ähm, aber alle drei dieser Länder haben es wie die EZB auch gemeinsam, dass keine Entscheidung zu einer CBDC gefallen ist. Ähm, dass es praktisch nur noch konzeptionell ist und dass man auch im nächsten Jahr dann wirklich intensiv auch eine, eine erste Entscheidung treffen will, ob man diesen Weg weitergeht ähm, oder nicht.
1: Ja, ich will einfach nur nochmal stressen jetzt quasi bei allen Zentralbanken, wäre es meiner Ansicht methodisch am saubersten eben halt in Sprints vorzugehen, ähm, ein, ein kleines Produktinkrement zu bauen und dann sofort möglichst viele Nutzer äh, das wirklich erleben zu lassen, ja.
2: Ich glaube, das Problem hier bei mich ist, dass es ja wirklich nicht nur um das Produkt geht, sondern auch äh, Implikationen mit sich bringt, die dann erst deutlich wird, wenn es das, wenn die das kommt. Zum Beispiel, wenn es um dieses ganze Thema Finanzstabilität gibt. Das sieht man erst, wenn es wirklich eingeführt ist und zwar für alle Bürger in der Eurozone. Und das ist halt was, das kann man vorher nicht testen und auch nur bedingt simulieren.
0: Also Produktsprints kannst du auch erst machen, wenn du dich dafür entschieden hast, ein Produkt zu bauen und das, das muss wir vielleicht nochmal klar machen, die EZB hat sich noch nicht dafür entschieden, ein Produkt zu bauen, sondern sie versucht jetzt bis Mitte nächsten Jahres herauszufinden, ob es sich lohnt, überhaupt anzufangen, Produkte zu bauen. Also es werden zwar jetzt auch schon Tests gemacht und es werden intern natürlich auch schon Dinge gebaut, aber es wurde noch keine Entscheidung getroffen und das soll eben Mitte nächsten Jahres passieren, ob man überhaupt ein Produkt bauen will oder nicht. So ist das mit den Zentralbanken. Ähm, es ist ja in anderen Ländern auch noch was passiert. Äh Jonas, sind, die, sind, sind andere Länder schneller als wir oder wie sieht es da sonst aus? Genau, das ist eine sehr, sehr gute Überleitung. Also wenn ich jetzt zu meinem,
2: äh, zur nächsten CBDC-Neuigkeit gehe, geht es jetzt um die USA. Und da kann man tatsächlich sagen, dass sie nicht schneller sind als die EZB oder hier in der Eurozone. Ähm, da hat jetzt erst Jerome Powell, der Präsident der Federal Reserve, vor wenigen, Wo vor wenigen Wochen ähm, eine Rede gegeben, in der er konkret gesagt hat, zu einer CBDC, it is more important to get it right than to be first. So, das würde also deiner Philosophie mich natürlich äh, vehement äh, ja, widersprechen, wenn man so will. Aber das heißt, hier sieht man, USA ist wirklich weiterhin sehr, sehr zurückhaltend. Sie gucken sich das auch an. Hier passiert auch mit dem, mit einer Initiative, mit dem MIT und auch dem Digital Dollar Project zwar auch immer mehr. Allerdings würde ich sagen, ja, ist man hier bisher weniger optimistisch oder auch überzeugt als äh, zum Beispiel im Kontext der EZB, obwohl man sich ja, wie wir es jetzt auch ein paar
0: Mal hatten, auch hier noch nicht äh, auf, auf zu einer CBDC committed oder auch dafür entschieden hat. Ich finde das eigentlich gar nicht so falsch, was äh, Jerome Powell da gesagt hat. Und ich weiß, dass wir hier auch oft sagen, ja, die EZB muss schneller machen und wir sind da hinterher und so. Ich glaube aber auch, dass man nicht Erster sein muss, wenn es um CBDC geht. Erstes sind wir sowieso nicht mehr in Europa, auch in den USA nicht, weil die Chinesen schon Erster sind. Aber ich, ich glaube, man kann da tatsächlich, und da hat der, ähm, wie heißt der, John Copping einen interessanten Artikel geschrieben, ähm, den, den wir auch gerne mal verlinken können. Und der hat auch gesagt, ist, äh, man profitiert mehr davon, wenn man sich von anderen Dingen abschauen kann im CBDC-Bereich, als dass man da unbedingt als aller, allererstes am Markt sein muss. Ist ein, ist ein Argument, finde ich.
1: Ja, das ist halt so, das ist so ein ganz klassischer Trade-off, jetzt nicht nur in CBDCs, sondern halt immer dieser Early-Mover- oder Late-Mover-Advantage. Early-Mover-Advantage ist halt, dass du große Marktteile abgreifst und Late-Mover ist halt, dass du viel weniger wirtschaftliches Risiko eingehst oder in dem Fall halt jetzt ähm, Stabilität im Finanzsystem. Ähm, ja.
2: Ich ich gebe dir prinzipiell auch recht, Alex, nur was auch schlecht ist, ist, wenn wirklich der Letzte ist. Wenn man sich jetzt China anschaut, wenn die zum Beispiel fünf Jahre live sind, bevor die EZB mit einer Währung rauskommt, das hat ja immense Auswirkungen möglicherweise auch auf internationale Kapitalströme, auf die Verbreitung als Reservewährung und so weiter. Deswegen, ich gebe dir recht, man sollte es nicht überstürzen, aber man
0: sollte meiner Meinung nach auch nicht zu den Letzten gehören. Also ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt. Man muss nicht erster sein, aber die Frage ist, muss man fünf oder zehn Jahre hinterher sein? Ja, das ist natürlich so ein bisschen die Sache. Ansonsten würde ich da wirklich nochmal halten und sagen, sowas wie Reservewährungsstatus, sowas verlierst du nicht in zwei bis drei Jahren. Und der Reservewährungsstatus der USA kommt auch nicht daher, dass der US-Dollar super leicht transferierbar ist oder jetzt plötzlich digital ist, sondern der Reservewährungsstatus der USA kommt daher, dass die USA die militärische und finanzielle Supermacht der Welt ist. Und China wird das eventuell in Zukunft irgendwann mal werden, aber nicht in den nächsten drei bis fünf Jahren. Und deswegen sehe ich da eher weniger Probleme. Was natürlich so oder so passiert, und dann ist es da, ist es egal, ob die USA jetzt schnell oder langsam ist. Sobald es natürlich sowas wie einen digitalen Yuan gibt, mit dem ich eventuell über die Grenzen hinweg äh, leicht äh, Transaktionen tätigen kann, werden Länder wie Iran beispielsweise natürlich diese Währung nutzen, weil sie damit US-Sanktionen umgehen können. Das ist aber völlig unabhängig davon, ob es jetzt eine US-digitale US Währung gibt oder nicht, sondern dass es einfach sobald es diesen digitalen Yuan dann gibt, äh, wird, wird diese Möglichkeit auch, auch genutzt. Und nochmal generell, Michi, zu First-Mover-Advantage und, und Late-Mover-Advantage. Es ist ja so, dass du gerade im Zentralbankbereich hast du eigentlich immer Monopolsituationen. Klar, wenn wir uns auf diese globale Bühne begeben, ist es ein bisschen anders. Aber es gibt immer eine Zentralbank pro Währungsraum. Das heißt, du musst da nicht irgendwie super schnell sein, um dich gegen irgendeinen anderen durchzusetzen, weil du eigentlich ein Monopol hast. Und das führt so ein bisschen dazu, dass sich Zentralbanken jetzt nicht so unglaublich stressen müssen. Ähm, ich meine, ein, ein Competitor, der das Ganze ja jetzt nochmal angetrieben hat, war Libra als, als ein, ein großer Angstfaktor, glaube ich, der dann am ehesten noch Druck auf die Zentralbanken ausgeübt hat. Aber ich glaube, untereinander äh, ist es da weniger das Problem, dass jetzt die USA unbedingt versuchen müssen, vor den Chinesen oder vor den Europäern am Markt zu sein. Wenn wir jetzt
2: aber zu den First Movern kommen, da kann ich gleich zur nächsten äh, zur nächsten News überleiten. Und zwar ähm, gibt es hier noch zwei Projekte, über die ich gerne ähm, in Tiefe reden würde. Und zwar ist das eine ähm, in Kambodscha, ähm, hat man vielleicht jetzt auch als Land im CBDC-Space nicht so auf dem Schirm. Da wurde jetzt allerdings ein Projekt Bakong, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, ähm, eingeführt. Um, einige haben auch gesagt, dass es jetzt praktisch wieder eine CBDC, die live kommt. Dem würde ich, würde ich widersprechen. Also es handelt sich eher um ein Zentralbank-Zahlungssystem, was jetzt hier um, ausgerollt und eingeführt werde. Es ist allerdings sehr interessant, weil es basiert zum Beispiel auf einer, auf einer Blockchain, also auf Hyperledger. Und das ist dann wirklich meiner, meine, nach, Meinem Kenntnis stand das erste wirklich dlc basierte Zahlungssystem, was hier von der Zentralbank eingeführt wurde und hat ähm, ähnliche Ziele auch wie eine CBDC, ähm, zum Beispiel billiger grenzüberschreitende Zahlungen und auch eine höhere Verbreitung des, äh, ja, der nationalen Währung. Ich weiß nicht, inwiefern ihr euch mit Kambodscha auskennt. Kennt ihr denn die Währung ähm, in Kambodscha? Bei mir tatsächlich bisher neu. Das ist der Keine kambodschanische Riel.
0: Also nur für die äh, interessierten ich, Lehrer hier. Ich war, zu, ich war zufällig vor ein, zwei Wochen mit dem technologie dieser Währung auf einem Panel gesessen. Also es war ja es war eine japanische Firma, Soramitsu heißen die, glaube ich. Mhm. Und der CEO war da mit mir auf einem Panel gesessen. Und, ja, und das war tatsächlich ein paar Tage, nachdem die da live gegangen sind. Und ja, er hat, er hat das auch bestätigt, was du gerade gesagt hast, Jonas, dass es also nicht um eine CBDC geht im Endeffekt, sondern eher um so eine DLT-basierte Zahlungsinfrastruktur.
2: Mhm. Genau, und dann hätten wir noch ähm, einen, eine große Neuheit, Neuigkeit. Eigentlich müssten wir jetzt hier die Korken knallen lassen. Und zwar hat die Bahamas <lacht> mit dem ähm, Sand Dollar tatsächlich im Oktober die erste weltweite CBDC eingeführt. Also CBDC für den End Endkunden. Das heißt eine Retail CBDC. Und somit ist gerade für die 400.000 Bürger in den Bahamas es möglich, dort am Point of Sale oder auch online mit der CBDC Zahlungen tätigen zu können. Was ganz interessant ist, dass es eben eine CBDC für den Bahama-Dollar, der 1 zu 1 zum US-Dollar ähm, an den US-Dollar gepackt ist. Das heißt, hier gibt es einen Fixkurs zum, ähm, zum US-Dollar. Auch hier interessant, die CBDC ist Blockchain basiert. Wir haben es ja auch ab und zu schon ein bisschen diskutiert, braucht man wirklich DLT für eine CBDC, welche Vorteile hat es vielleicht etc. Und hier ist ganz spannend, dass wirklich der erste Real-Life Use Case dann wirklich auch auf Blockchain basiert. Und hier geht's aber stehen andere Motive dahinter als bei der EZB zum Beispiel, sondern es geht hier wirklich primär um finanzielle Inklusion. Die Bahamas bestehen auch aus sehr, sehr vielen Inseln, wo auch der Zugang zu Bargeld wirklich schlecht ist, weil es natürlich sehr sehr ein sehr, sehr verteiltes Land oder Inselnation auch ist. Und deswegen geht es hier vor allem darum, über Peer-to-Peer-Zahlungen per Handy ohne Banken auch mehr Leute in das Finanzsystem zu bringen und somit die finanzielle Inklusion zu erhöhen.
0: Ich finde das immer noch spannend, dass vor allem kleine Länder, wie jetzt Bahamas oder auch Kambodscha, da so vorangehen und meine Idee wäre jetzt, dass es daran liegt, dass die ganz konkrete Use Cases haben, wie jetzt Bahamas, Jonas, du hast es gerade erwähnt, da geht es um finanzielle Inklusion, es gibt viele Inseln. Ähm, da gibt es einen ganz greifbaren Use Case, einen Anwendungsfall, der auch sofort irgendwie einen Mehrwert bringt. Und wir in Europa und in den USA, wir überlegen uns gerade so, was ist denn eigentlich der Anwendungsfall? Brauchen wir so eine digitale Zentralbankwährung überhaupt? Ich weiß, ich sehe dir das ähnlich, dass es daran liegt, dass die so vorangehen, weil im Endeffekt kann man sagen, die, das sind kleine Länder, die haben viel weniger Technologiewissen, viel weniger ähm, ja, Investitionsmöglichkeiten und trotzdem gehen sie da so voran.
1: Ja, absolut. Also ich denke, alle Länder, die so Tempo machen, die haben klare Ziele. Ja, Ich meine, die Chinesen machen ja auch super Druck und ich glaube, deren Ziele sind halt mehr Kontrolle über die Finanzströme im Land, weil eben Anonymität überhaupt keine Rolle spielt. Sie wollen vielleicht sogar diesen Propagandaerfolg als Erfinder der ersten globalen digitalen Währung und sie wollen halt auch vielleicht sogar die chinesische Währung als internationales Zahlungsmittel stärken. Und all das sind Ziele, die wir jetzt in der alten Welt, also in Europa so nicht so akut haben und die USA auch nicht. Ich
2: stimme euch ja auch zu. Also es geht tatsächlich ja wirklich häufig in diesen Ländern um finanzielle Inklusion, teilweise auch um Effizienz. Also man hat da auch teilweise die, die, äh, den Fall, dass wirklich Transaktionen auch in einem Land einfach noch viel zu teuer sind. Und das ist ja was, das haben wir hier in der Eurozone nicht. Es ist sehr, sehr billig in der Eurozone, passiert quasi Real-Time. Und deswegen ist, haben, wir hier nicht wirklich die, haben wir hier nicht so eine große Notwendigkeit nach einer Anpassung des Systems, wie es in diesen anderen Ländern ist. Also ich stimme hier deiner Aussage äh, voll und ganz zu, Alex
0: dann lasst uns doch nochmal auf den Elephant in the Room, wie es so schön heißt, nochmal zurückkommen. Wir haben das ja die chinesische digitale Zentralbankwährung jetzt schon oft angesprochen. Und ich würde in dem Zusammenhang auch nochmal gerne über dieses Thema Anwendungsfall sprechen. Michael, vielleicht kannst du uns mal ganz kurz einen Überblick geben, was da so passiert ist. Und ja, dann würde ich, wie gesagt, gerne nochmal mit euch drüber reden, was ist denn der Anwendungsfall für so eine chinesische digitale Zentralbankwährung?
1: Genau, also es soll jetzt ähm, um den e Yuan oder eben technisch korrekt die, die Digital Currency Electronic Payment, DCEP gehen und unser aktueller Stand war da ja noch aus dem Sommer, nämlich dass ausgewählte Mitarbeiter staatlicher Unternehmen äh, wenige e Yuan quasi bekommen haben und es getestet haben, aber jetzt seit Mitte Oktober äh, wird äh, der e Yuan im groß angelegten Feldversuch in Shenzhen getestet. Übrigens, Shenzhen ist auch Sitz der Hardware-Konzerne Huawei und äh, ZTE. Und äh, Huawei liefert inzwischen dann auch schon die App, also die zugrunde liegende App für den EU Yuan oder DCEP äh, mit aus. Und jetzt ganz konkret, was bedeutet dieser groß angelegte Feldversuch? Also die Zentralregierung hat so sogenannte ähm, 50.000 Hongbao, das sind so kleine virtuelle rote Umschläge, verlost, von denen jeder 200 Yuan oder rund 25 Euro wert ist. Und fast zwei Millionen Menschen nahmen an, an der Lotterie teil, um eben einen dieser Hongbao oder um die, diese Umschläge zu bekommen. Und wenn man dann einen bekommen hat, dann musste man das Geld innerhalb einer Woche ausgeben, ja? also es geht hier nicht darum, irgendwie äh, sinnvolle Einkäufe zu machen mit den 25 Euro, sondern einfach nur möglichst schnell äh, die Leute dazu zu bringen, wirklich mit diesem Geld zu hantieren.
0: Ich habe da auch einen Artikel gelesen von einem, der da auch gewonnen hat bei dieser Lotterie und das Geld bekommen hat und dann noch irgendwie am letzten Tag schnell in irgendeinen Laden ist und irgendeinen Mist gekauft hat, nur damit er sein, <lacht> ja, ja. sein, sein Geld ausgeben kann. Ja, Deswegen ja. finde ich es auch interessant, dass, dass sich jetzt die Chinesen dafür feiern lassen. Also sie sind ja der Erste und sie sind da tatsächlich Vorreiter. Aber jetzt irgendwie dann groß ankündigen, ja, vier Millionen Transaktionen wurde schon wurden schon getätigt mit unserem digitalen Yuan. Ich meine, wenn ich Geld verschenke, und, und jedem sagt, du musst es innerhalb von einer Woche ausgeben, dann wundert es mich nicht, dass da dann viele Transaktionen getätigt werden.
1: Ja genau, also das kann ich den Hörern auch nur ans Herz legen. Ja, das ist ein Handelsblatt-Report, das verlinken wir auch gerne in den Show Notes, in dem halt schon klar wird, dass für die meisten Chinesen jetzt die DCEP nichts Besonderes ist in dem Report, um jetzt mal direkt zu zitieren, sagt auch dann einer, der so ein Los gewonnen hat, ich weiß gar nicht, was genau das ist und ich gebe das Geld halt jetzt einfach mal <lacht> aus. Ja.
2: Aber das ist ein sehr, sehr spannender Punkt, Michi, weil es ist ja auch die Gefahr bei einer, bei einer CBDC hier in der Autozone, dass das praktisch Banken teilweise überflüssig macht für, Geschäft, für Geschäfts-, für Zahlungen, egal wohin. Und wenn hier die Bürger auch sagen, ja, ich weiß nicht, was das ist und ähm, warum soll ich das überhaupt nutzen? Dann ist natürlich auch die Gefahr geringer, dass dieses CBDC tatsächlich auch dann Bankenlösungen irgendwo ähm, ablöst. Also das finde ich interessant, wenn man hier so einen konkreten Use Case hat, wo man den direkten Vergleich auch sieht zwischen der digitalen Zentralbankwährung und Währung und auch ja, Geschäftsbankengeld, was, was irgendwie versendet
0: wird. Das ist aber für mich so der absolut wichtigste Punkt jetzt. Wir, wir führen jetzt eine digitale Zentralbankwährung ein in China und es ist mir nicht ganz klar, was der Use Case ist. Was ist der Anwendungsfall? Also in China, die Leute haben Alipay, die haben WeChat. Das sind ja nicht nur Bezahl-Apps, das sind ja komplette Ökosysteme. Also die machen ja alles mit diesen. Das sind ja gleichzeitig auch Social-Media-Plattformen und so weiter. Mhm. Und ja, ähnlich wie Michael gerade gesagt hat, der diesen Chinesen da zitiert hat, warum brauche ich jetzt noch eine extra App, mit der ich diese Zahlungen tätigen kann, obwohl ich doch bereits zwei, ein bis zwei Apps habe, die ich nutze und mit denen ich sehr, sehr viel mehr Dinge machen kann, als nur, nur zu bezahlen. Also mir ist das noch nicht so ganz klar, was in China der Anwendungsfall ist und dann auch auf über Europa übertragen, was wäre in Europa der Anwendungsfall für so eine digitale Zentralbankwährung.
1: Also ich glaube, dass China nicht von super relevanten Use Cases getrieben wird. Ich glaube, die Chinesen sind mit WeChat und Alipay ziemlich effizient unterwegs und sie sind ja auch als Land Vorreiter in digitalen Zahlen. Also mehr als 57 Prozent der Chinesen bezahlen bereits mit äh, eben digitalen Zahlungsmitteln, ähm, hauptsächlich WeChat und Alipay. Ich glaube, was die Chinesen eben wirklich antreibt, ist die Kontrolle über Finanzströme, der Propagandaerfolg und dann langfristig dann auch die chinesische Währung als solche zu stärken, international.
0: Ja, das treibt das treibt die Regierung an. Ja. Die Frage ist aber, was ist der Anwendungsfall? Weil wenn du keinen Anwendungsfall hast, kannst du viel Motivation haben als Regierung, wenn es niemand nutzt am Ende, weil es keinen, keinen Mehrwert schafft, dann... Musst du höchstens musst du sagen, ich, ich verbiete Alipay und WeChat vielleicht, das kannst du natürlich machen, aber ansonsten, du musst ja einen Anwendungsfall schaffen für deine oh, Endnutzer irgendwie.
1: Das hängt halt davon ab, wie du die Währung ausrollst, ja, ob du sie aufzwingst oder ob du auf freiwillige Akzeptanz hoffst.
2: Also würden wir jetzt die Frage jetzt für, für den, du hast ja auch in den Raum geworfen, Alex, für eine Sie, wie Sie in der Eurozone stellen, dann wäre für mich eigentlich auch ein wichtiger Punkt dann trotzdem auch, wer Einsicht in meine Daten hat. Ist es jetzt, ja. ähm, sind es jetzt irgendwelche Tech-Unternehmen wie dann eben b oder dann auch Alibaba oder Alipay? Oder ist es die Zentralbank? Da wäre mir persönlich, also natürlich am liebsten, wenn es komplett anonym ist, ähm, aber danach würde ich es eher der Zentralbank geben als Unternehmen. Allerdings ist hier die Frage, ob das für China wirklich so, der Punkt ist, weil das ist vermutlich eher schlechter, wenn die Zentralbank die Daten hat.
0: Also das sehe ich aber ähnlich. Also für mich ist auch der Anwendungsfall von einer digitalen Zentralbankwährung ist im Endeffekt dieses digitale Bargeld. Das heißt, ich, ich schaffe es, Bargeld, physisches Bargeld in der digitalen Welt zu replizieren und biete eben vor allem gewisse Anonymitätsfeatures an, weil dann habe ich wirklich als Endnutzer auch einen Mehrwert davon, eben dieses digitale Zentralbankgeld zu nutzen, im Vergleich zu meinem normalen Kreditkarte oder wie auch immer, weil ich mir sicher sein kann, dass, ich, dass mir da Anonymität zugesichert wird. Und dadurch, dass das in China natürlich nicht der Fall ist, ganz im Gegenteil, sehe ich aktuell keinen Anwendungsfall für eine chinesische digitale Zentralbankwährung für den Endnutzer. Dass es eventuell im B2B-Bereich äh, Unternehmen und äh, über Ländergrenzen hinweg dann wieder interessant werden kann, weil es viele Dinge vereinfacht, effizienter macht, kann tatsächlich der Fall sein. Aber auch in China, muss man nochmal dazu sagen, wird diese digitale Zentralbankwährung als digitales Bargeld verkauft, aktuell, und nicht als digitale B2B-Zahlungsverkehrslösung.
1: Und auch nochmal, um nochmal zu stressen, ja, dass diese freiwillige Anwendung wirklich stockt bei diesem Feldversuch. Ja, also bislang gab es wirklich nur so ganz wenige, die sich noch mehr Guthaben aufgeladen haben über diesen gewonnenen Gutschein hinaus, obwohl diese Option bereits besteht. Also es wurden gerade mal rund 140 Euro ähm, zumindest gemäß diesem Handelsblatt-Report ähm, <lacht> bisher zusätzlich freiwillig aufgeladen.
2: Du hattest es auch vorhin schon thematisiert, Alex. Ich glaube, spannend wird es wirklich dann schon im internationalen Kontext. Also wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, dass zum Beispiel wir auch theoretisch als, als Deutsche Zugang zu der, zum DCP hätten, wäre das für mich persönlich schon allein auch aus Portfoliodiversifizierungsgründen interessant. Da teilweise auch wirklich eine, eine chinesische Währung zumindest zu einem kleinen Anteil im Portfolio zu halten. Aktuell ist es ja super kompliziert, sich über eine Bank physische Währungen, ausländische Währungen auch sehr, sehr teuer zu halten. Aber wenn das einfach auch fürs DCP gehen würde, finde ich da im internationalen Kontext schon einen teilweise interessanten
0: Anwendungsfall. Die Zeit ist schon vorangeschritten. Wollen wir mal die ganze Sache abrunden und zu unseren Fundstücken kommen. Michael, möchtest du beginnen? Was ist dein Fundstück der, der Woche?
1: Sehr gerne. Ich habe mir rausgesucht als Empfehlung, ähm, den Bericht oder einen Bericht, den sieben große Nationalbanken gemeinsam mit der Bank für internationalen Zahlungsausgleich ähm, herausgegeben haben, nämlich ähm, Central Bank Digital Currencies, Foundational Principles and Core Features. Und auch wenn inzwischen klar ist, dass ich quasi... Jedes weitere Papier, das geschrieben wird, eigentlich nicht feier, finde ich dieses Fundstück beachtenswert, da es nämlich mehrere, also sieben Nationalbanken gemeinsam herausgeben und sich da auf Prinzipien einigen. Dieser Bericht eben mit detaillierten Richtlinien kann in Englisch von der Website der BEZ heruntergeladen werden. Den verlinken wir gerne in den Show Notes.
0: Ich denke für Leute, die sehr tief in dem Thema drinstecken, steht in dem Bericht nichts Neues. Da ist es tatsächlich eher interessant, dass, dass es den Bericht gab und dass diese sieben Zentralbanken da gemeinsam eben an einem Bericht gearbeitet haben. Und für Leute, die nicht so tief drinstecken, ist es, glaube ich, auch relativ schön auf wenigen Seiten zusammengefasst, um, um was es geht bei dem Thema. Also es denke ich auf jeden Fall wert, da mal einen Blick reinzuwerfen. Jonas, was ist dein Fundstück der Woche?
2: Genau, bei mir ist es heute weniger ein Papier, als eher ein ja ein Vorfall, der sich ereignet hat. Und zwar in den letzten äh, Wochen gab es mal einen Tag, in dem das äh, Target-2-System außer Betrieb war. Also noch mal zur Erinnerung, was ist äh, Target-2- oder Target-2-System? In dem System werden Zahlungen unter den Zentralbanken in der Eurozone getätigt. Und dieses System war für mehrere Stunden äh, außer Betrieb. Ähm, was ich in dem Zusammenhang sehr interessant fand, weil typischerweise ja auch als äh, als Anwendungsfall für die Blockchain-Technologie immer diese höhere Resilienz oder höhere Sicherheit auch steckt, dass es eben keinen Single Point of Failure gibt, der dann zum Beispiel ja, so ein Milliarden, Billionen schweres Zahlungssystem lahmlegen kann. Deswegen fand ich das interessant, dass so ein zentralisiertes System wie Target2 jetzt dann auch mal wirklich ein paar Stunden nicht funktioniert hat durch einen Software-Defekt. Klar, man sollte das jetzt nicht überinterpretieren und sagen, dass zentralisierte Systeme eben ja nicht funktionieren und Blockchain da immer besser ist überhaupt nicht. Aber ich fand es einfach interessant, weil ich immer bislang der Meinung war, dass die zentralisierten Systeme hier, die großen, immer perfekt funktionieren und eben nie so einen großen Ausfall haben. Allerdings dieser Fall des target 2 systems schon zeigt, dass das auf jeden Fall äh, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auch
0: passieren kann. Okay, dann noch zum Schluss mein Fundstück der Woche und ich mache wie immer shameless Self-Promotion. Das heißt, ich äh, <lacht> möchte die Gelegenheit nutzen und ich habe mir einen Artikel ausgesucht, den ich gemeinsam geschrieben habe mit Jonas äh, Philipp Sandner. Und Viktor von Wachter. Und es geht um ein Thema, das ich hier schon sehr oft angesprochen habe in dem Pod Podcast. Das heißt, wenn ihr regelmäßig zuhört, dann dann habt ihr davon sicherlich schon gehört. Und zwar, es geht um den Unterschied zwischen programmierbarem Geld und programmierbaren Zahlungen. Da haben wir schon vor einigen Wochen einen Artikel in, in Englisch äh, publiziert und jetzt ist der, das Ganze aber nochmal auf Deutsch erschienen, auf Kapital. De. Ich verlinke das gerne in den Show Notes und er geht, geht eben genau um diese Diskussion, was mich ja immer gestört hat und was ich hier schon seit Monaten propagiere im Podcast, dass man unterscheiden muss zwischen was ist programmierbares Geld und was sind programmierbare Zahlungen. Und wenn euch das nochmal interessiert, auch auf Deutsch jetzt, dann gerne mal einen Blick in diesen Artikel auf kapital.de schauen. Okay, das war's ziemlich äh, genau Punktlandung bei einer Stunde. Äh, ich bedanke mich wie immer bei euch, Jonas und Michael, fürs fürs Dabeisein, fürs Mitdiskutieren. Natürlich auch vielen Dank an die Zuhörer da draußen. Wir freuen uns immer über Feedback, äh, über Themenvorschläge. Wir freuen uns natürlich auch über gute Bewertungen auf eurer Podcast oder in eurer Podcast-App. Und ja, dann würde ich sagen, verbleiben wir mal so. Ich wünsche euch äh, eine gute Woche und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
1: Macht's gut, danke fürs Zuhören. Ciao, bis nächstes Mal.